0: Intinya adalah bahwa kita tuh dilarang dalam Ramadan ya, dalam Ramadan ini kita, atau dalam seluruh kehidupan kita ya, dilarang berbuat tabzir dan isrof ya. Tabzir itu adalah perbuatan mubazir, isrof itu berbuatan berlebih-lebihan. Mubazir itu contohnya misalnya ada makanan atau masih ada barangnya masih bisa digunakan gitu, tapi kita buang itu perbuatan mubazir. Kalau
1: sebelum buka puasa kan kita suka jalan-jalan yang lihat takjil, kayak ini enak
0: banget deh pengen
1: beli ini, pengen beli itu. Tapi nyatanya pas kita di rumah, kadang aku pun minum air putih aja, aku udah kenyang gitu loh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu lagi mendengarkan podcast Ramadan Vibe Barang saya, Reski Mesanto. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat, dan yang paling penting adalah tetap lancar ibadah puasa Ramadannya. Nggak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Ramadhan. Tapi ngomongin tentang minggu terakhir sebetulnya bukan selalu identik untuk ngomongin apa persiapan buat lebaran baju baru, makanan yang akan disajikan. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah makna dari ibadah puasa Ramadan seberapa banyak kita menyiapkan atau sudah memberikan hal-hal baik di dalam ibadah kita. Mungkin salah satunya dengan hal baik tentang menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah kalau kita ngobrolin tentang lingkungan sebenarnya perubahan atau kebaikan yang kita lakukan untuk alam itu juga termasuk ibadah. dan Ramadan ini adalah bulan yang tepat untuk memaksimalkan perbuatan baik tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga kepada sesama manusia dan semesta. Gimana caranya? Kali ini saya sudah bersama narasumber. Yang pertama ada Dr. Insinyur Haji S. Prabowo Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Ada juga Mas Eji Anugrah Ramadan, Project leader kampanye Uma for Earth, Greenpeace Indonesia. Dan yang terakhir ada Mbak Nifa Rahma, Mbak Nifa ini adalah Director of Education and Advocacy Green Welfare Indonesia. Pertanyaan pertama langsung aja ke Mas Eiji nih. Sebenarnya kan di bulan Ramadan ini kita juga memperingati hari bumi di tanggal 22 April ini. Bagaimana teman-teman di Greenpeace memperingati hari bumi bertepatan dengan bulan Ramadan ini?
3: Tentu ini adalah hari yang spesial saya kira karena... hari bumi ini bertepatan juga dengan bulan Ramadan ya di mana umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa dan tentu oh, full dengan semangat spiritualitas ya tentu hari bumi ini bisa kita jadikan momentum juga untuk kita meningkatkan ketakwaan kita dari sisi perbaikan terhadap bumi ini sesuai dengan pesan-pesan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Dan bahkan bahkan ya bukan hanya hari bumi bertepatan dengan bulan Ramadan yang juga hari Jumat, tapi juga banyak juga sebetulnya hari-hari keagamaan lain juga bulan-bulan ini ya. Mari kita galakkan semangat spiritualitas kita, semangat ibadah kita, amal kita juga dengan pesan-pesan pelestarian lingkungan, perbaikan lingkungan dan ya pesan-pesan tentang rahmat. Makanya di Greenpeace sendiri dalam hal ini ada pesan atau juga tagline selain Ramadan seru ummah for earth, tapi juga ada Islam rahmah untuk lingkungan. Ah,
2: Mas Eji, identiknya kalau udah minggu terakhir di bulan Ramadan itu kan kita udah bersiap-siap nih untuk lebaran. Baju baru atau masak apa, mau keliling kemana, mulai masuk-masukin duit ke amplop, seperti itu ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan bumi, sebetulnya lebaran
3: yang ramah terhadap bumi dan lingkungan itu lebaran yang seperti apa? Iya, setahu saya ya. Pesan Ramadan dan tentu seluruh Ramadan sendiri kan takwa yang bertambah. Nah, saya kira sebagai implementasi dari ketakwaan kita juga adalah kepedulian terhadap lingkungan, terhadap bumi bertambah. Tentu harus diimplementasikan yang amal-amal yang sederhana, tapi sangat berimpact. Kita mengajak, Di bulan Ramadan ini refleksi kita bertambah, amal kita bertambah dengan mengurangi hal-hal yang bisa mempengaruhi rusaknya lingkungan atau kita lebih ramah lingkungan. Contoh misalkan ke masjid jalan kaki itu juga saya kira disarankan oleh Rasulullah SAW. Saya pikir nanti kita cek ke Pak Hayu ya soal ini. Jadi berjalan kaki itu pahalanya lebih besar. Ya disarankan bahkan dulu. Tidak perlu naik unta atau naik kuda, karena saat itu kendaraan seperti itu ya. Dan kita teruskan di lebaran nanti itu. Berjalan kaki, contoh ya, terus juga panganan. Saya kira panganan juga kita lebih galakan panganan atau makanan. Makanan yang sifatnya lokal, yang dibuat oleh keluarga Tetangga gitu ya. Yang juga asalnya juga dari sekitar saya kira. Saya kira banyak lagi. Ya itu itu, itu contoh kecil dari sisi bagaimana kita melakukan perjalanan. Terus juga memperhatikan panganan kita. Begitu Mas Reski. Oke okay,
2: Mas Eji. Memang saya pernah dengar ya kalau ngomongin tentang jalan kaki ke masjid. Katanya kalau kita mau beribadah. Kalau kita sholatnya ke masjid gitu ya. Mungkin nanti Pak Hayu boleh mengkoreksi hmm. kalau saya salah. Kalau kita mau sholat terus kita jalan ke masjid. Tiap langkah pahala kita sudah... dihitung itu. Apakah benar seperti itu? Saya mau tanya nih ke Pak Haji nih. Kalau Islam sendiri memandang posisi manusia dalam usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti apa?
0: Jadi sebenarnya manusia ini diciptakan sebagai wakil Allah. Jadi namanya khalifatullah fil-art. Jadi kita diberi amanah, kita diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan bumi ini. Tanggung jawab ini sangat besar. gitu. Nanti ditanggung jawab jawabkan semua, termasuk reski ini, bagaimana nih menjaga bumi ini? Dan kita semua akan dipertanyakan nanti. Dalam konteks itu juga Islam juga sebagai rahmatan li alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu Islam memberi rahmat pada seluruh makhluk. Tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia, seluruh binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kita dua itu itulah tugas kita. Alam itu mana? Alam tidak hanya alam dunia, tapi alam dunia dan alam akhirat. Jadi pada intinya adalah kita menjaga bumi ini tidak saja untuk kehidupan kita di dunia, tapi untuk keselamatan kita di akhirat. Nah Islam memandang alam itu ya, atau nature, atau tobiah dalam Arabnya itu memiliki tirahnya fisik ya, tapi metafisik juga, non-fisik. Karena apa? Alam itu sebagai makhluk hidup. Nah kita, sama makhluk hidup, kita harus saling memuliakan. Maka namanya lembaga kami itu di MU itu lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kita bukan pelestarian, tapi kita muliakan sesama makhluk hidup itu. Nah, di sini letaknya kita interaksi dengan alam itu, bagaimana kita saling menghargai, gitu ya. Karena apa? Karena memang alam itu atau bumi itu diciptakan untuk manusia, gitu, untuk hidup kita hidup. Kita hanya bisa makan sesuatu yang tumbuh dari bumi, gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa bumi itu tetap bisa menumbuhkan sesuatu, gitu ya. Nah, ini yang kira-kira perlu kita sadari bersama, bagaimana posisi manusia itu adalah sebenarnya kita sebagai penjaga. Nah, dalam konteks itu Eko kami ada program Eko masjid ya, Eko Masjid itu, tagline kami adalah dari masjid memakmurkan bumi. Karena kita tidak hanya memakmurkan masjid, tapi juga bagaimana masjid bisa memberi kemakmuran pada bumi ini.
2: Kalau jalan kaki ke masjid ada pahalanya itu benar ya. ya Pak Haji ya. Oh benar
0: benar ya. Heeh. dosa dan menambah pahala ya
2: betul. Jadi buat teman-teman ini kita masih punya waktu kurang lebih ya seminggu lah hitungannya ya Di, jadi masih bisa salat tarawih. Coba sholat tarawihnya ke Istiqlal ya jalan kaki kan jaraknya ke Jawab Halle banyak insyaallah ya Pak Haji.
0: Iya betul.
2: Ya. MUI sendiri mengajak umat muslim untuk melakukan Ramadan hijau. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan hijau ini sebetulnya apa saja sih perilaku hijau dan sustainable yang bisa kita contoh dari. junjungan kita Nabi Muhammad.
0: Esensi Ramadan itu apa? Kan menahan nafsu ya atau syahwat. Nah, syahwat apa? Manusia itu punya dua syahwat ya. Yang utama syahwat perut, itu yang kita tahan dalam Ramadan ini kita dilatih dan syahwat sejengkal di bawah perut namanya syahwat faraj. Dua syahwat itulah yang membawa kita lebih baik dari malaikat atau lebih buruk daripada binatang. Nah, maka kita dilatih itu karena kita punya akal, kita punya nafsu. Nah, akal inilah sebetulnya akal dan nafsu ini harus seimbang gitu. Bagaimana kita mendrive nafsu kita itu? Nah, kerusakan lingkungan hidup itu sebenarnya ada dari dari hafsu kita. Karena apa? Karena seluruh kebutuhan kita itu kita ambil dari bumi. Kita makan dari bumi. Headphone anda, HP, komputer, rumah, itu semua bahan baku dari bumi semua tuh. Mobil, itu semua bahan baku dari bumi gitu ya. Nah, jadi kita mengambil bahan baku dari bumi, kemudian apa? Limbahnya, setiap manusia, sehari-tiap hari itu mengeluarkan 0,7 kg sampah ke bumi. gitu ya, Bumi apa diolah menjadi nutrisi lagi untuk kehidupan berikutnya lagi. Nah, itu namanya sirkul ekonomi. Nah, disinilah letaknya bahwa bumi menyediakan bahan baku dan bumi juga mengolah limbah kita. Nah di sini, disinilah retaknya konsumsi menjadi penting. Kalau kita nggak jaga konsumsi itu, bagaimana sekarang seperti sekarang ini kita sudah menggunakan namanya jejak ekologis, jejak ekologis itu berapa yang kita ambil dari dukung dan dari tampung bumi ya? Kita sekarang udah 1,7 kali daripada kemampuan bumi untuk menyediakan bahan baku bagi kita dan mengolah limbah kita. Akibatnya apa? Bumi semakin merana ini sekarang ini. Nah bumi semakin merana ini itu akibat dari sawat kita. Nah Ramadan ini adalah bagaimana. kita diajarkannya supaya menahan sahwat kita. Terutama perut. Tadi kan gorengan suka gorengan. Nah sekarang kenyataannya kita malah di Ramadan sampai semakin banyak. Jadi bukannya konsumsi turun malah konsumsi naik. Bukannya harga turun diman turun. Malah ini harga naik kan salah. Jadi aplikasi Ramadan nah, eco Ramadan mencoba mengembalikan itu kembali bagaimana sahwat kita itu bisa kita kontrol yang direfleksikan nanti ke dalam pengurangan kita mengambil bahan baku dari bumi. Nah ini ada ada korelasi antara konsumsi kita dan bencana alam ya. Jadi waktu sebelum Covid itu bencana alam tuh terus tuh namanya bencana hidrometeorologi. Tapi gitu waktu Covid waktu ekonomi kita, kita turun ternyata bencana alam juga turun. Jadi bencana alam itu korelasi dengan bagaimana cara kita konsumsi ya. Karena ekonomi itu sebenarnya gambaran dari konsumsi kita ya. Nah konsumsi pada waktu Covid kan minus berarti kita kita puasa semua. Nah nanti kalau kita nggak menjaga bumi ini itu akan bumi akan memaksa kita puasa. Artinya nanti ke depan ini yang dikhawatirkan climate change tadi itu adalah nanti ke depan ini terjadi kekurangan pangan dan kekeringan. Gitu. Nah kira-kira kita Jadi kita puasa ini adalah sebenarnya sangat relasinya sangat erat sekali dengan kerusakan lingkungan hidup. Gitu.
2: Nah, saya pernah dengar nih ada istilah namanya Green Hadis. Nah, sebetulnya Green Hadis itu apa dan boleh nggak Pak Haji kasih
0: salah satu contohnya gitu ke kita? Ah, salah satu contohnya kita makanan lah, kita bicara makanan aja ya. Umat Islam ya, kalau makan itu pertama dimulai dengan basmalah kan ya, kemudian makan dengan tangan kanan ya. itu ada adisnya tuh ya. Kemudian makanlah ada yang terdekat. Nah ini orang nggak tahu nih makan terdekat ini apa? Dekat meja apa gitu ya? Nggak boleh kesana. Yang terdekat itu konteksnya itu bisa diperluas atau maknanya bisa diperluas. Bahwa makan terdekat adalah kita memakan bahan-bahan makan dari sekitar kita, lingkungan kita. Nggak usah dari jauh-jauh, nggak usah impor gitu ya. Nah di sini letaknya juga bahwa kita perkenalkan namanya program for ya. Kalau herbivora kan pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging. Lokavora pemakan lokal. Nah itu sebenarnya kita menjalankan sunah rasul ya dengan memakan lokal itu bahwa kita meningkatkan ketahanan pangan kita dengan memakan lokal. Jadi kalau di tempat kita nggak ada beras ya makanlah yang lain. Dan parahnya Indonesia itu pengimpor gandum terbesar di dunia padahal tidak ada sebutir gandum pun ditanya ditanam di Indonesia. Gandum ini untuk apa? Untuk roti, untuk mie gitu. Jadi kalau mas kita dibuka pakai gorengan terus pakai gorengan pakai terigu nah itu anda nggak menyaksikan sunnah Rasul karena impor itu terigunya itu. Gitu ya. Mendingan mendingan ini singkong rebus gitu ya, ubi rebus gitu ya. atau singkong goreng nggak apa-apa tapi jangan pakai. Terigu. terigu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu salah satunya. Ada banyak lagi ya. Misalnya kita harus menanam pohon gitu ya. Pohon-pohon pohon buah gitu ya. Tapi dalam konteks puasa ini makanannya. Karena makanan itu menjadi titik poin uh, kerusakan lingkungan hidup gitu. Sahwat perut kita gitu.
2: Selama Ramadan sampai kemarin pun saya buka puasa masih pakai gorengan. Waduh, saya sudah tidak <laughs> tidak menjalankan sunnah Rasul ini sejauh ini iya. ya. Iya,
0: jangan pakai terigu, jangan <laughs> pakai gorengan boleh tapi jangan pakai terigu.
2: <laughs> Baik, saya mau ke Mbak Nifa nih sekarang. Kalau Mbak Nifa sendiri gimana Mbak Nifa? Mem maknai hari bumi di bulan Ramadhan ini, Mbak?
1: Menurut aku, dari yang aku tahu, dan Islam pun dari dulu udah mengajarkan agar kita harus mempelihara ya, kasar apa ya, menjaga lingkungan kita, karena itu udah jadi tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Jadi ya, selama permasalahan lingkungan itu belum clear, pastinya manusia wajib untuk bisa berjuang untuk memperbaiki dan mencari solusi, baik dari kelompok yang besar, bahkan sampai individu yang kecil-kecil, perorangan, dan aku sendiri gitu. Karena gimana pun juga kan bumi ini ciptaan dari Tuhan, dan udah jadi tempat yang sebaik-baiknya untuk kita tempati. So, ini udah jadi tanggung jawab lah buat kita untuk menjaga dan merawatnya. Atau juga nantinya buat kebaikan dan buat kecederaan kita juga.
2: Saya jadi ingat dengan beberapa episode yang lalu ada statement bahwa dibilang, bumi ini tuh bukan warisan yang bisa kita pakai seenak kita aja, tapi juga harus kita jaga. Kita setuju ya dengan statement itu berarti ya. Nah, Mbak Pak kalau misalnya kita bicara lagi kemudian tentang... hal-hal baik yang biasa dilakukan apa sih yang biasanya Mbak Niva lakukan sebagai usaha untuk bikin bumi ini kembali hijau, apalagi di momen Ramadan dan jelang lebaran nanti, mungkin boleh di-share. Oke,
1: okay, kalau menurut aku ada dua hal yang menurut aku kita biasa lakuin, tapi kadang suka nggak sadar nih, itu yang pertama selama bulan puasa ini kan kita sering yang namanya bukber -buk kumpul-kumpul, entah sama teman sama keluarga besar, sama saudara, nah apalagi lagi di tengah kondisi COVID-19 ini banyak banget orang-orang yang kepengen ikut bukber tapi sebenarnya mereka nggak kepengen juga di luar rumah di luar rumah dalam artian di restoran gitu ya dan akhirnya mereka memutuskan untuk ah yaudah nih ada salah satu yang open house gitu dan kadang di open house itu sistemnya satu orang harus datang dengan bawa makanan sendiri ataupun ya mungkin tuan rumahnya lah yang nyediain gitu. pastinya beli-beli ya emang simple sih tapi kan pasti kita pakai plastik nggak sih dari pembelian itu nah jadi menurut aku daripada kita pakai terlalu banyak plastik walaupun itu simple tapi mendingan kita bawa makanan dari rumah gitu loh menggunakan tempat wadah yang pastinya bisa dipakai ulang juga ya kalaupun mau beli tetap bisa kan pakai tempat yang bisa dipakai ulang lagi gitu setahu aku juga sekarang ada kok jasa yang dia tuh menyediakan tempat tapi tempatnya tuh bisa dipakai-pakai ulang gitu dan menurut aku itu salah satu hal yang bisa dimanfaatkan sembari kita juga menjaga lingkungan ini selama bulan Ramadan.
2: Banifa kalau misalnya teman-teman muslim, pemuda dan pemudi muslim yang mau berubah untuk hidup yang lebih hijau. Ada enggak sih saran yang bisa dilakukan kan karena kalau kita bilang keinginan merubah Hidup lebih hijau ini kan kita bicara tentang kebiasaan gitu ya mungkin barma bisa share ke teman-teman juga kebiasaan-kebiasaan Mbak Nifah yang dilakukan untuk membuat bumi lebih hijau selama ini apa sehingga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman nantinya
1: Di bulan Ramadan ini, menurut aku, selain kita disuruh untuk ngejaga iman kita, kita juga diajarkan untuk lebih bisa ngekontrol diri. Dan ketika kita ingin merubah habits, itu kan kita nggak bisa langsung instan ya. Itu pasti step by step gitu. Kita harus dimulai dari nol. Jadi, dari hal yang tadi itu yang menurut aku, kita bisa bawa makanan dari rumah, atau mungkin kalau selama bulan puasa ini, menurut aku kita sering banget kayak lapar mata. Kalau sebelum buka puasa kan kita suka jalan-jalan yang ngeliat takjil. Ini enak banget deh pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi, nyatanya pas kita di rumah... Kadang aku pun minum air putih aja, aku udah kenyang gitu loh. Jadi menurut aku dari dua hal itu tuh mulai dikontrol gitu loh, mulai dipelajari di, di bulan Ramadan ini. Dan nanti kalau misalnya dari dua hal yang sepele ini, yang menurut kita sepele, tapi sebenarnya susah banget untuk menjalaninnya, itu udah mulai terbiasa, pasti kita mulai bisa untuk melakukan hal-hal lainnya yang pastinya bisa membantu untuk bumi ini lebih hijau. Menurut aku itu sih langkah simple yang bisa dilakuin juga dan nggak perlu banyak uang gitu untuk dilakuin.
2: Saya mau balik lagi ke Pak Haji Hayu. Tadi sudah di-mention juga sama Pak Haji bahwa Ramadan ini justru sampahnya meningkat. Tadi Mbak Niffa juga mention, kalau namanya buka puasa bareng, sistemnya potluck. Pasti masing-masing bawa plastik. Karena jarang tuh ada yang mau masak sendiri, bawa pakai tempat makan tuh jarang. Pasti ah beli aja atau pakai online beli aja. Sehingga sampah makin meningkat nih Pak Haji. Ada nggak sih yang pingin... Pak Haji, dan mungkin teman-teman di MUI sampaikan bicara tentang sampah yang meningkat di bulan Ramadan, dan lebaran nanti juga pasti meningkat, karena ada saling kunjung bawa hampers, pasti pakai plastik.
0: Dan ini menarik nih, bahwa sampah itu memang tadi itu dari sahwat kita ya, nafsu tadi itu ya. Nah, dalam konteks ini MUI telah mengeluarkan fatwa ya, fatwa nomor 14 tahun 2014, kalau mengenai pengelolaan sampah gitu ya. Nomor 47 2012 ya, pengelolaan sampah. Intinya adalah bahwa kita tuh dilarang dalam Ramadan ya, di Ramadan ini kita, atau seluruh kehidupan kita ya itu dilarang berbuat tabzir dan isrof ya tabzir itu adalah perbuatan mubazir isrof itu perbuatan berlebih-lebihan mubazir itu contohnya misalnya ada mak makanan atau masih ada barangnya masih bisa digunakan gitu tapi kita buang itu perbuatan mubazir kalau isrof itu berlebih-lebihan itu misalnya kita punya HP satu aja cukup ya kenapa sekarang kita punya tiga gitu sampai bertumpuk, gitu ya. nah itu perbuatan berlebihan keduanya itu seperti saya sampaikan tadi itu mengambil bahan baku dari bumi sebetulnya gitu ya sekarang bahan baku dari bumi ini karena berkembangnya manusia kebutuhan kita, lifestyle-nya juga sekarang boros gitu ya, apalagi kalau di flexing gitu ya, flexing itu kan tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan gitu, nah itu sebenarnya dilarang gitu ya, dilarang dalam arti kata berbuatan berlebih-lebihan itu dilarang nah disinilah bahwa pentingnya kita mengontrol daripada hal tersebut. Nah, di Ramadan tahun lalu kita sudah launch sama ya, sampah ini namanya Gerakan Sedekah Sampah Indonesia atau gradasi. Kita kerjasama dengan KHK dan TKN PSL ya, dengan Kementerian Maritim dan Investasi karena apa? Karena Indonesia ini pembuang sampah plastik terbesar nomor 2 di laut dan pembuang sampah makanan nomor 2 terbesar di dunia gitu ya. Memalukan gitu Indonesia ini. Prestasinya cukup oke okay, gitu tapi yang negatif way ya gitu ya. Fatwa ini juga airnya untuk kesana dan kita geradasi itu itu adalah mendidik masyarakat Bagaimana masyarakat itu tidak membuang sampah yang masih bisa digunakan, misalnya kayak plastik, kayak kardus gitu, itu dipilah dari rumah, kemudian disedekahkan ke masjid gitu. Ya. Ternyata ini membawa motivasi besar bagi masyarakat menengah ke atas karena apa? Karena yang tadinya sampah itu tidak berguna, oh sekarang bernilai pahala. Akhirnya orang itu banyak di masjid ya, salah satu di masjid Raya Bintaro Jaya, masjid di Baitul Makmur itu orang membawa sampahnya dari rumah disedekahkan ke masjid gitu ya. Nah ini menjadi sedekah sampah gitu. Pada akhirnya orang tidak hanya membawa sampah itu, ada yang bawa baju, ada yang bawa komputer. Ada yang bawa sepeda, ada yang bawa motor, ada yang sumbangin mobil malah gitu di MRBJ itu. Jadi barang-barang kita lihat di lemari kita itu berapa banyak baju ataupun sepatu yang sudah bertahun-tahun kita tidak pakai. Itu lebih bagus kita sumbangkan saja jadi jadi pahala. Nah di sini letaknya bahwa MUI mendorong ya bagaimana memperkenalkan perbuatan tabzir dan insaf itu bisa kita hindari gitu ya. Karena dari aliran Ina mu batirina kalau manusia yang berbuat muazir adalah sahabat-sahabat dari setan. Gitu. Nah kalau tidak mau diikutin setan ya jangan. Mubazir gitu ya. Nah ini ekor Ramadan itu kita bergerak seperti itu dan kita perkenalkan kepada masyarakat luas mengenai fatwa tersebut.
2: Saya setuju nih, kalau misalnya kita punya barang-barang yang sudah tidak dipakai di rumah, daripada Mubazir dipilih, itu akan bermanfaat buat mungkin saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya Pak Haji ya.
0: Betul, betul.
2: Nah, tadi sudah disebutkan tentang Eko Ramadan, tapi saya juga pernah dengar tentang Eko Masjid. Nah, Eko Masjid ini apa sih Pak? Syarat-syarat utama dari Eko Masjid ini apa? Apakah mungkin Eko Masjid itu termasuk bagian yang tadi Pak Haji sampaikan orang sedekah sampah atau sedekah barang-barang yang sudah tidak dipakai atau bagaimana Pak?
0: Ya, jadi intinya itu kerusakan lingkungan tadi akibat dari perbuatan kita sendiri kan, tadi konsumsi kita ya. Ada dalilnya itu Zarrofahs adu filbari warbahribi makasamad adinas liudikohum badaladi amilu Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut. akibat dari perbuatan tangan-tangan kita ya. Karena apa? Karena Allah ingin merasakan sebagian daripada kita akibat perbuatan kita supaya kita kembali pada jalan yang benar. Nah, kerusakan alam itu banyak tidaknya sampah ya. Jadi MUI, MUI telah mengeluarkan 6 fatwa, fatwa mengenai sampah tadi, fatwa mengenai pembakaran hutan dan lahan, fatwa mengenai pelestarian satwa langka, fatwa mengenai pertambangan ramah lingkungan, fatwa mengenai daur ulang air, fatwa mengenai pendaya gunaan zakat wakaf untuk pembangunan sarana air dan sanitasi masyarakat nah, ini penting ya fatwa-fatwa ini, nah fatwa ini kan harus disosialisasikan, harus diimplementasikan kok nggak cuma jadi kertas doang kan, nah disinilah legit masjid menjadi sarana ya, sarana bagaimana masjid itu tidak hanya mendawahkan ajaran-ajaran agama yang terkait ibadah mahdoh ya tapi ibadah gore mahdoh atau mau malah di Ramadan ini kita harapkan itu manusia itu tidak hanya soleh secara pribadi ya, kita meningkat keimanan kita ya tapi juga saleh secara sosial karena kita berzakat dan seoleh alam gitu secara alam gitu ya. karena apa? karena kita mengimplementasikan atau kita merawat alam ini sesuai dengan kewajiban atau amanah yang diberikan kepada kita semua situ. Nah di nah, sinilah letaknya bahwa fatwa-fatwa itu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat melalui masjid. Jadi masjid itu punya dua fungsi sekarang: dakwah bilisan, ya, secara lisan gitu, dan dakwah bilhal aksi. Jadi masjid tidak hanya ngomong doang gitu, tapi bagaimana fatwa-fatwa itu bisa dilaksanakan di masjid. Nah salah satu yang tadi itu sampah ya, tapi sebenarnya yang paling utama itu air, ya. air itu kita punya tiga program namanya simpan air, hemat air dan jaga air, simpan air itu, air hujan itu adalah berkah, itu tidak kita buang begitu saja, tapi kita tampung, kemudian air wudhu juga masih bersih, kita resapkan dalam tanah, dunia juga air hujan gitu itu simpan air contohnya dua, air. hemat air kita juga telah membuat bagaimana membuat keran hemat air wudhu dengan sedal jepit bekas dan sudatan bekas, yang ketiga adalah jaga air, air sudah bersih, jangan tercemar oleh sampah, nah salah satunya tadi sedekah sampah itu, jangan sampai masjid atau umat islam membuang sampah ke sungai gitu sungai atau danau di mana itu adalah sumber air untuk orang miskin gitu orang miskin di Ciliwung itu semuanya pakai mau wudu mau cuci baju cuci beras buang air semua di kali semua kan bayangin kalau itu ditambahin sampah lagi gitu ya betapa menderitanya mereka Nah sekarang masyarakat miskin banyak yang menderita atau yang menderita stunting atau air bersih menjadi mahal makanya kita gunakan sekarang zakat yang sudah kewakaf untuk pembuatan air sanitasi untuk mereka air itu menjadi sangat penting bagi umat Islam tidak hanya untuk hidup tapi untuk sahnya ibadah gitu ya. Ibadah kita tidak sah kalau kita tidak menggunakan air yang suci dan mengusikan. Makanya Eko Masjid program utamanya adalah di masalah-masalah konservasi air.
2: Ini berarti saya belajar bahwa dengan kita menjaga kelestarian bumi, itu tidak hanya kita sayang sama bumi, tapi kita juga sayang kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Nah Mas Eji, kita bicara tentang lifestyle atau gaya hidup. Apa saja sih sebetulnya gaya hidup hijau yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini dan nanti mungkin di lebaran nanti serta mungkin next-nya. Insya Allah bisa kita teruskan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan kan tentunya langkah baiknya kita bisa lanjutkan di sebelas bulan berikutnya. Apa nih Mas Eji?
3: Tentu salah satu tujuan podcast kita kali ini juga untuk itu. Tapi yang jelas menurut saya adalah Yang pertama semangatnya semangat kita, kesadaran kita. Setelah itu kita mulai praktekkan mulai dari diri kita sendiri, kita tularkan ke komunitas kita seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hayu dan Mbak Nifa ya. Setelah itu juga kita aware soal lingkungan sekitar, lingkungan lebih besar lagi ya, komunitas bahkan bagaimana kita berpartisipasi dalam mendorong negara ini juga untuk lebih progresif lagi dalam hal merubah kebijakan dari kebijakan yang contoh misalnya pro masih banyak menggunakan energi fosil untuk lebih banyak beralih ke energi yang baru dan terbarukan. Saya pikir kalau dari saya dan khususnya Greenpeace mendorong hal itu, selain juga tadi sudah disampaikan hal yang sepatnya praktis, amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan dari diri, komunitas dan berimpact kepada pembenahan atau perbaikan bumi ini saya pikir tadi semangat kita mempraktekkan terus juga kita mampu untuk juga mengajak untuk bergerak lagi dan juga berpartisipasi dalam kehidupan bahkan bukan hanya lagi bernegara, tapi juga secara global, terlibat kita kalau ada sesuatu yang perlu kita sampaikan, misalkan untuk merubah kebijakan kita sampaikan, contoh tadi soal energi fosil ini ya saya kira salah satu tantangan kita saat ini kita ketahui adalah perubahan iklim global yang akan sangat merugikan bahkan sudah kita rasakan dan sudah banyak efek buruknya, ayo kita bersama-sama Sama bukan hanya... di antara umat Islam saja, tapi juga semua di antara umat beragama dan semua manusia, saya pikir. Karena kenapa penting umat Islam ini populasi di dunia ini yang statusnya beragama Islam itu sangat banyak. tuh Pendataan itu yang kedua setelah umat Nasrani dan umat Islam itu terus bertambah, saya pikir kalau kesadarannya itu juga meningkat, apalagi dengan pencaran-pencaran yang disampaikan oleh Pak Hayu yang sifatnya juga akan bisa dan banyak didengar, karena umat Islam ini khususnya di Indonesia, juga tergolong orang yang taat terhadap agama. Saya pikir itu, lakukan hal yang kecil, yang bermanfaat, terus juga kita aktif di komunitas kita. Berikutnya tentu kita juga terlibat teraktif dalam mendorong pemerintah di Indonesia, bahkan di global, untuk ayo segera melakukan perbaikan, kebijakannya diubah untuk lebih ramah lingkungan dan umat Islam. Sekali lagi, kita adalah rahmah untuk alam, rahmah untuk lingkungan, diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad bahwasannya Allah mengutus Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat untuk alam dan itu adalah misi kita
2: Mbak pertanyaan yang sama kira-kira gaya hidup hijau yang kita bisa terapkan di bulan Ramadan ini dan nanti pas lebaran yang insya Allah kita lanjutkan kebiasaan baik di sebelas bulan berikutnya apa nih Mbak?
1: self-control sih menurut aku kurang-kurangin deh kalau emang menurut kita aduh porsi ini terlalu banyak ya kurangin gitu walaupun emang bisalah di dimakan kan dari yang sedikit-sedikit dulu gitu. Karena kan kalau puasa gini kan ya biasanya kita apa sih identiknya makan-makan makan-makan gitu kan. Jadi mulai dari hal-hal kecil dulu, sedikit-sedikit dulu kalau emang kurang atau gimana ya baru nambah. Cukup self control aja. Karena itu menurut aku juga susah untuk dilawan.
2: Oke, okay, baik terima kasih buat narasumber saya yang luar biasa di episode kali ini, Dr. Insinyur Haji Hayus Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia. Ada juga Mas EJ Ugrah Ramadon, Project Leader kampanye Uma for Earth, Greenpeace Indonesia, dan ada juga Mbak Nifah Rahma, Director of Education and Advocacy Green Welfare Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin di episode kali ini bisa membawa hal baik yang Insya Allah bisa diteruskan di sebelas. bulan berikutnya, apapun kebiasaan hmm. baiknya, nggak berhenti sampai di 30 Ramadan aja ya dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website uma for earth .org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truths atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui lebih lanjut dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan. Jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar hashtag #DareTogether seru, hashtag dare together, hashtag challenge to action, hashtag Uma for earth, dan hashtag krisis iklim. Yuk kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi. Ingat, hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang bisa menjadi seribu lebih kebaikan untuk bumi. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Ramadan Vibe persembahan Greenpeace Indonesia dan KBR Prime. Sampai jumpa lagi di insya Allah tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.